0: Halo, kembali lagi di podcast edisi 4 sampai 8 Mei uh, di bagian Q&A ses uh, session. Uh, sekarang kita seperti biasa, uh, saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar untuk... Podcast uh, pertama minggu ini, uh, edisi uh, yang part pertama minggu ini yang sudah banyak pertanyaan, saya juga saya akan coba jawab pertanyaannya hari ini juga, ten saya juga mau mengambil kesempatan ini untuk uh, uh, jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk via Instagram, ada yang via website, via Halo CTS dan lain lain. yang sudah dipilihkan oleh tim kami, dan mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan. Oke, langsung aja. Uh, dari ini, kalau kita lihat, uh, untuk IHSG sendiri, seperti sudah dibahas dalam podcast uh, kemarin, uh, seperti sudah dibahas, IHSG sendiri, uh, prediksi kami masih turun, uh, seperti uh, mungkin saya juga sudah balas, uh, seperti biasa, dari uh, pertanyaan CNBC Market Direction, buat minggu ini, kami memprediksi, IHSG tetap turun sepanjang satu minggu ke depan. Sebenarnya dalam podcast sebelumnya kami udah mengatakan sebenarnya saya sendiri agak netral, agak netral, nggak terlalu bearish banget, tapi nggak berani ngomong bullish di saat kondisi masih seperti ini. Seperti itu ada beberapa alasan yang sudah dibahas di podcast pertama. Pertama tentunya yang faktor penentu kita tahu IHSG dikendalikan oleh investor asing dan sampai minggu kemarin kalau kita lihat di sini asing masih berhasil keluar sebanyak 924 miliar. Bukan angka yang besar banget untuk uh, periode ini, cuma ya intinya asing masih keluar. Sementara minggu lalu IHSG mengalami kenaikan jadi sudah masuk kategori markup. Itu alasan pertama saya memprediksi IHSG masih terkoreksi untuk minggu depan. Alasan kedua kita tahu market mengalami uh, libur hari Jumat kemarin dan jadi ada dua pergerakan market dunia yang tidak disertai pergerakan LSG. Bursa Amerika sendiri setelah heboh obat uh, di hari Rabu dibanting hari Kamis dan hari Jumatnya sehingga tutup terkoreksi sepanjang minggu lalu. Jadi... Sentimen dari bursa mancanegara cukup negatif. Juga udah dibahas bahwa obat itu hanya dikait-kaitkan aja sama analis. Sebenarnya masalah dari ini masih jauh, masih sangat sulit untuk dilihat ujungnya seperti apa masalah COVID-19. Jadi itu alasan mengapa saya merasa cukup negatif untuk IHSG, tapi ada beberapa alasan juga untuk positif. Pertama misalnya, hari Kamis lalu di penutupan market investor asing melakukan pembelian cukup besar di IHSG. Jadi itu ya. Jadi IHSG-nya naik cukup signifikan di, di hari Kamis lalu ada inflow sebesar 600, 669 miliar. Jadi asing beli saham investor lokal 669 miliar. Jadi sangat wajar kalau IHSG mengalami kenaikan. Kayak gitu eh, pembelian itu merata di banyak saham dan membuat be beberapa saham menarik apalagi di awal minggu ini tentunya eh, kalau kita hanya mempertimbangkan IHSG yang enggak mempertimbangkan indeks luar negeri kondisi IHSG sangat menarik ada, ada potensi markup lanjutan minggu ini kayak gitu ada inflow cukup besar. Kita tahu inflow juga sempat terjadi di periode ini, di mana IHSG markup, tapi overall memang trennya investor asing masih melakukan distribusi, masih mencoba keluar dari Indonesia, seperti itu. Apa alasannya? Tentunya mereka yang tahu, ya kemungkinan besar ada hubungannya sama COVID-19 dan efeknya terhadap perusahaan-perusahaan di Indonesia. Kemungkinan besar seperti itu, tapi kita tahu, Investor asing keluar dari Indonesia itu bukan kayak investor asing pulang kampung tinggal sewa pesawat keluarlah dari Indonesia bukan seperti itu. Bursa saham itu bursa saham itu untuk seseorang bisa keluar dari market. Anda contohnya Anda kalau mau keluar market kalau Anda mau jualan harus ada yang beli kan saham Anda. Begitu juga investor asing kalau investor asing mau keluar net sell investor asing berarti harus ada investor lokal yang mau beli. Saham yang mereka jual dan so far investor asing sangat berhasil memanfaatkan momentum ekonomi lockdown dimana tampaknya orang-orang di Indonesia rebutan nih saham-saham yang lagi krisis ini rebutan sehingga asingnya bisa keluar sangat banyak. Dan eh, saya melihat momentum itu saya rasa terlalu sayang bagi investor asing kalau mereka langsung ngebanting marketnya dalam kondisi yang begitu kondusif untuk mereka keluar. Karena nggak semudah itu investor asing uh, bisa keluar uh, Apa? kalau investor lokalnya sedang panik. Sekarang investor lokalnya lagi euforia nih. Lagi euforia kita tahu investor lokal mungkin ya memang kepercayaannya terhadap fundamental memang sudah hilang juga anyway. Jadi investor... lokal sedang semangat-semangatnya beli saham melihat ekonomi yang sedang hancur-hancurnya. Itu kenyataannya dan menurut saya sangat kecil kemungkinan investor asing akan merusak euforia itu tiba-tiba membuat investor lokal sadar lagi, wah ternyata ternyata ada dong hubungannya gitu. Ada dong hubungannya ekonomi sama sama ini gitu. Ada hubungannya antara ekonomi dengan bursa saham. Kalau itu disadarkan lagi akan muncul ketakutan baru. dan kalau investor lokalnya takut, investor asing akan sulit buat keluar. Jadi, itu sentimen positif yang ada di bursa kita. Jadi so far antara positif negatif, saya masih memilih untuk slightly negatif untuk minggu depan. Cuma kembali lagi itu hanya tebakan dan harapan saya. Kayak gitu. Kita bisa menebak sendiri at least saya jelaskan poin-poin yang membuat saya uh, mengatakan uh, ISG akan negatif kayak gitu. Jadi seperti dibahas untuk ini untuk CNBC sendiri kami kembali mengatakan bahwa market akan beris. Kayak gitu. Saya survei di bursa, survei investor di Instagram 54% menganggap IHSG akan kembali turun minggu depan. Nah, ini menarik karena survei ini kalau kita pelajari ini sudah 7 minggu berturut-turut kalau enggak kalau nggak salah salah terus. Jadi ini memang survei investor retail ini salah satu acuan yang baik untuk melihat bandar mau ngapain. Karena kembali lagi ketika investor asing beli berarti bandarnya jualan. Investor retail beli berarti ada bandar yang jualan. Jadi itu jadi ini bisa sentimen positif lain Investor, uh, di mana di eh, pooling di Instagram kami menyatakan 54% market uh, percaya IHSG akan turun. Which is yang nggak besar sih. Saya ingat uh, di, di bulan Maret lalu ketika 80% percaya IHSG bakal turun, itu adalah kenaikan terbesar sepanjang sejarah IHSG mungkin di minggu itu. Ketika mayoritas investor retail memprediksi bakal turun, sedang panik kembali lagi. Retail panik. itu waktunya bandar untuk membeli. Mungkin nggak membeli buat jangka panjang, tapi untuk menenangkan retail, supaya retailnya ada di kondisi seperti sekarang. Uh, seperti itu, uh, langsung aja kita, uh, jadi untuk IHSG itu, langsung aja kita akan buka pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sini. Uh, <tuh> Pak Kevin, terus lanjutkan edukasi dan podcastnya, terima kasih. mudah-mudahan ini bisa terus memberikan informasi uh, Pak Herdi oh tolong bahas BBRI, nanti saya akan bahas BBRI, mungkin di, uh, saya gak akan lupa untuk bahas BBRI Pak Arga mantap, nggak capek buat video dari Gathering Online tanggal 30, tadi pagi upload malam, ini upload lagi luar biasa anda Anda tidak menjanjikan kesuksesan namun memberi cara bagaimana untuk menjadi sukses. Oh thank you banget pujiannya. Uh, senang di awal ngeliat komentar seperti ini. Thank you banget pujiannya untuk Pak Herdi. Ya mungkin videonya banyak itu simply karena ya... Ya saya kan sebenarnya menyebut ini pun sebenarnya podcast bukan video. Karena biasanya kalau kita lihat youtuber-youtuber YouTuber gitu... video ya harus ada lighting, harus ada editing, harus ada segala macam lah. Harus ada makeup artist, pokoknya dibuat semaksimal mungkin supaya terlihat sebagus mungkin videonya. Sementara video ini dibuat natural One take langsung diupload langsung di kan jadi itu yang buat cepat sih gitu yang lain mungkin ha harus banyak versi ini karena tujuannya buat sharing kayak gitu sementara yang lain kan banyak tujuan sampai kita lihat bahkan ada orang sampai harus keluar negeri buat video YouTube. Buat video YouTube market Indonesia harus di New York gitu which is saya sih enggak ngerti kenapa kayak gitu. Mungkin dia punya tujuan lain cuman saya sendiri hanya hanya di rumah dan di kantor jadi jauh lebih cepat. Thank you buat ininya. bahas BTPS. Oke, okay. saya catat ada BRI BTPS sambil saya ketik di sini. Nah, ini Pak Aryo salah satu ini uh, spesialis bandarmologi modus bandar real bikin undian berhadiah ya tidak lain agar barangnya bisa didistribusikan dengan laris kepada retail yang iming-iming iming-iming uh, hadiah mobil dan lain-lain. Yang retail tidak sadar adalah bandar selalu punya banyak nomini atas atas nama yang ujung-ujungnya akan menampung sendiri hadiah mobil dan rumah tersebut alias keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Yang ka kasih hadiah bandar yang dapat hadiah juga kroni-kroni si bandar ini. Uh, observation yang bagus saya sendiri nggak bisa bilang. Bandar yang menang undian akan jadi kroni-kroninya bandar karena ya itu udah terserah bandarnya kan kalau dia mau baik hati ngasih ke investor retail pun bisa kayak gitu selama dia bisa mendistribusikan cuma dari beberapa poin ini mungkin bagi yang nggak ini yang nggak uh, tahu beberapa waktu lalu sempat ada ini uh, sempat ada minggu lalu hari Kamis selalu sempat ada apa ya? sempat ada pembahasan tentang ini. Sebentar, saya coba cari. Waduh lama. Uh. Nah, ini. Ada, ada program menarik. Wow, nabung saham berhadiah rumah. Uh, nabung saham jadi real. Real itu memberikan tawaran kalau orang Anda-Anda mau beli 100 slot saham Real dan simpan 3 bulan kalau nggak salah peraturannya Anda dapat poin undian dan undiannya itu bisa berhadiah rumah, mobil kalau menang motor sampai logam mulia ini terobosan baru di dunia bursa saham di Indonesia ini menunjukkan bahwa memang bandar saat ini sedang desperate untuk menjual sahamnya ke retail selama ini sebelum krisis memang bandar itu bandar apa ya bandar pada umumnya bandar samreal kayak gitu menjual volatilitas jadi di bursa saham cara bandar jualan ada dua tentunya ada jualan fundamental dibilang fundamentalnya bagus prospeknya bagus masa depannya bagus supaya retail mau beli itu strategi yang dilakukan bandar biasanya di saham blue chip atau jualan volatilitas jualan volatilitas itu buat naik turun naik turun supaya orang investor investor retail percaya kalau gue beli saham real atau beli saham lain itu uh, kalau gue beli saham real gue bisa cepat kaya real apaan nggak peduli nggak usah tahu yang penting bisa cepat kaya jadi jualan volatilitas jualan naik turun harga jadi dua strategi itu cuman di masa krisis ini kita tahu Uh, karena susah jualan fundamental, bandar saham-saham blue chip, saham-saham unggulan, BRI, BCA, Telkom, semuanya mengadopsi strategi jualan volatilitas. Karena mereka juga mau jualan dan nggak bisa jualan, BRI nggak bisa, wah oh, prospek tahun 2020 itu cerah banget, jauh lebih cerah dari tahun-tahun sebelumnya, nggak bisa lagi jualan kayak gitu. Karena kita tahu ini krisis uh, krisis global dan krisis yang sangat mengerikan dari sisi ekonomi. Jadi karena strategi jualan volatilitas diambil oleh bandar, jadi uh, Bandaril buat terobosan baru dia jualan undian sekarang. Jadi uh, uh, bursa saham bukan hanya kasino lagi sekarang, tapi jadi lotre juga. Jadi simple nih, uh, tawaran yang menarik tentunya. Jadi uh, uh, Pak, Tio, uh, Pak Aryo tadi bilang bahwa, yang, uh, jadi itu yang pertama, Jadi uh, yang pertama yang saya bisa konfirmasi dan saya setuju dari apa yang dikatakan Pak Tio adalah uh, uh, bahwa uh, tujuan bandar adalah buat mendistribusi sahamnya. Jelas tujuan bandar uh, adalah mendistribusi saham real dan uh, undian ini sebagai uh, apa pemanis supaya orang-orang mau beli saham real. Itu pertama. Uh, kedua adalah uh, yang saya uh, bisa konfirmasi lagi bandar selalu punya nomini. Bandar itu nggak mungkin menggoreng saham semua atas nama dia. Pasti bandar punya nomine atau akun-akun atas nama orang lain yang bergerak dengan nama dia. Karena kalau saya misalnya saya ngegoreng real, saya nggak boleh beli saham saya sendiri. Saya nggak boleh ngeguyur saham punya saya sendiri. Jadi sementara untuk naik turunin harga, untuk ngatur pergerakan harga, seringkali kita harus makan di over, di over juga punya kita sendiri, atau jual di bid, di bid pun punya kita sendiri. Jadi caranya gimana ya pakai akun-akun saham. Mungkin saya minta akun supir saya, pembantu saya, dan lain-lain supaya mereka semua punya akun saham yang saya kendalikan. Itulah akun nomini. Jadi kalau dibilang uh, undian bisa mereka yang menang, ya bisa banget. Bisa banget tapi belum tentu. Mungkin ada niat baik dari bandarnya, benar-benar orang-orang yang beli, Real bisa kebagian, let's see lah, kita nggak tahu, saya nggak bisa ngomong bakal gitu, cuman yang saya bisa konfirmasi, tujuannya distribusi, saya sang sangat yakin, tujuan bandar real adalah distribusi sahamnya ke retail. Kedua yang saya sangat yakin, bandar real pasti punya nomini, akun-akun atas nama orang lain yang bisa juga, walaupun tanpa kesengajaan, bisa aja diundi mereka yang dapat rumah, bisa aja. tanpa ada niat jahat, tanpa ada kejahatan sama sekali, simply diundi, oh ternyata supir gue yang dapet, itu bisa aja, kayak gitu BNI, Unilever Telkom, oh ini minta tolong, apakah saran BNI layak dibeli buat investasi jangka panjang berapa nilai bagus buat masuk oke, okay, saya bahas dulu uh, tadi udah uh, pertama BRI, oh iya sebentar, saya ada pertanyaan juga dari tentang BRI dari ini Uh, yang masuk via saya lupa ini via email atau apa tadi saya baca sekilas uh, saya investor baru saya baru masuk di bulan April kemarin oh, investor baru oh, baru berarti baru sebulan dan sekarang sudah rugi lebih dari 50 juta oke okay. karena waktu masuk disarankan beli BRI nah oleh oke okay. uh, jadi dia disarankan beli BRI oleh seseorang bisa minta saran pada yang apa yang harus saya lakukan? Saya masih ada tabungan yang masih bisa dan masih bisa average down BBRI tapi takut harganya terus turun ke depannya. Oke, okay, basically tadi juga nanya BRI update-nya gimana. Satu bilang mau average down BBRI udah rugi 50 juta, investor baru cuma takut terus turun. Oke. Okay. Uh, gimana ya jadi uh, overall kita lihat sederhana aja BRI ini dibandari oleh asing Jadi resiko untuk memegang BRI akan terus bertambah tinggi ketika asing terus jualan Sementara kalau asing beli BRI naik as simple as that Kayak sini asing beli di bulan Desember naik di awal 2020 naik Terus asingnya jualan ya turun sesimpel itu Jadi resiko pegang BRI tentunya semakin naik Semakin naik saat ini, bahkan hari Jumat kemarin ketika beberapa saham blue chip eh, dibeli asing, BRI tetap dijual asing meskipun harganya naik. Jadi saya nggak tahu, eh, average, jadi so far dalam jangka pendek BRI nggak menarik. Dalam jangka panjang BRI menarik ya bisa aja, kalau mindset kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan bisa menarik. Anda bisa beli harga sekarang, sudah sangat murah juga, Uh, Kalau memang anda ingin trading melawan investor asing, ha, sorry. Uh, Kalau tujuan anda, uh, sorry, saya pasang AC dulu. Kalau tujuan anda trading melawan investor asing, ketika asing jualan bisa anda beli. Cuman tentunya belinya bertahap, jangan sekali beli. Kalau ibu ya ibu atau bapak yang Beli 50 juta ini, yang sudah rugi 50 juta ini sepertinya belinya langsung banyak sekaligus. Kalau ngeliat harga BRI sekarang, saya belum menyarankan buat average down. Saya juga nggak tahu tabungan yang dipakai itu tabungan seberapa besar tabungannya dan seberapa butuh dia akan tabungan itu kalau misalnya dia nyangkut di BRI setahun ke depan. Kalau Anda masih merasa, oh safe tahun ke depan pun saya nggak butuh, Anda bisa melakukan average down. Cuman saya saat ini nggak memilih untuk membeli BRI karena uh, krisis uh, COVID-19 ini akan berpengaruh besar terhadap bisnis perbankan, itu yang pertama. Uh, kedua alasan saya nggak beli BRI karena asingnya masih jualan. Kapan, kapan saya tertarik untuk beli BRI? Pertama kalau saya udah punya keyakinan krisis COVID-19 ini sudah melihat, sudah menunjukkan ujung-ujungnya, akhir-akhirnya, atau sudah ada solusi yang bisa saya lihat, solusi yang solid untuk mengatasi ini, saya bisa memikirkan beli BRI. Atau yang lebih simple, saya nunggu investor asingnya masuk dulu. Selama investornya asing jualan, bisa naik? Bisa. di sini juga uh, harganya sempat naik besar sampai 3.800 mungkin yang tadi beli pun masuk karena ngira bakal langsung balik. Ternyata asingnya terus jualan harga terus turun. Kayak gitu saya pribadi nunggu. Kapan asing masuknya itu udah keputusan asing bukan keputusan saya. Saya harus nunggu. Saya nunggu aja saya nggak mau jadi dukun. Lucu kan saya jadi dukun gitu terus saya lihat. Saya lihat grafik ini, saya pelototin, terus saya ini, saya minum apa gitu. Terus saya bilang, tanggal 7 Juli itu asing akan masuk di BBRI gitu. Asing yang di, diramal kayak gitu juga ketawa-ketawa. Apaan sih lu yang masuk gua kalau lu yang ngeramal? Jadi saya nggak akan ngeramal, saya simply menunggu. Akan ada kenaikan-kenaikan di masa distribusi? Pasti. akan ada kenaikan masa distribusi karena kalau saham terus turun asingnya nggak bisa jualan terus orang ketakutan nggak bisa jualan kalau anda lihat kejatuhan BBRI beberapa hari sebelum rebound ini asingnya jualan sangat sedikit anda lihat karena retailnya sudah terlampau panik jadi wajar up sekarang pun bisa up besok lusa cuma ya untuk itu menurut saya ada yang lebih menarik tadi ada pertanyaan BBNI BBNI juga sangat menarik Ya, kalau kita lihat ada inflow luar biasa hari Jumat lalu, eh, hari Kamis lalu ada inflow terbesar dalam 6 bulan. Kalau ada punya sistem for inflow, eh, Anda bisa lihat ada inflow terbesar dalam 6 bulan terakhir di BBRI. Ini indikasi yang sangat bagus untuk BBRI. Eh, untuk BBNI ada inflow terbesar 6 bulan, eh, ada asingnya masuk 110 miliar. Bahkan kalau kita lihat 2 hari terakhir, tanggal 28 April sama 29 April asing udah ngumpulin saham ini. lebih menariknya lagi uh, inv uh, investor asing ngeluarin berita jelek di hari Rabu malam penutupan kan Kamis hari Rabu malam investor asing ngerilis berita jelek yang mungkin gunanya buat nakut-nakutin <tuh>. bagi rekan-rekan yang ini. rekan-rekan uh, yang follow telegram kami Anda bisa lihat uh, kami waktu itu broadcast langsung hari hari ini malam jam 7 malam kami broadcast S&P pangkas uh, outlook mandiri BRI, BNI S&P ini tentunya lembaga asing dan dia mau jualan dia bilang pangkas outlook jadi dia memberikan uh, outlook negatif buat mandiri BRI dan BNI Saya, kami langsung bilang setelah diguyur asing sebulan lebih baru dikasih rating negatif semoga ini tanda-tanda asing mau mau buat panik supaya bisa belanja lagi karena kembali lagi seperti dibilang asing untuk asing masuk untuk asing keluar itu butuh lokal beli untuk asing masuk butuh lokal jual gimana cara membuat uh, lokal mau jualan pertama bisa dibuat panik artinya dibanting harganya jauh atau dikeluarin berita-berita kayak gini Outlook-nya dibilang negatif dan lain-lain BNI sendiri bahkan sudah dibeli sebelum berita itu jadi ini salah satu saham yang menarik untuk diperhatikan untuk trading jangka pendek melihat potensi mak up IHSG berlanjut BNI sesuatu salah satu saham yang bisa diperhatikan Oke tadi ada pertanyaan apa lagi untuk saham-saham saya coba baca BNI udah Unilever Unilever ICBP tadi apa yang di atas Uh, Oke, okay. Unilever dulu. Unilever, Unilever ini saham yang kemarin dibahas di podcast sebelumnya. Ketika kita lihat kondisinya kurang lebih kayak BNI kalau nggak salah. Pada saat itu, nah di sini ya sebelum terbang, saya lupa. Oh, uh, Di weekend kemarin, uh, di sini kalau nggak salah. Nah, tanggal 24 ini di podcast terakhir ada highlight Inflow dua hari terbesar dan ini ada inflow asing yang cukup besar. Eh, ini salah satu yang sangat menarik pada saat itu dan inflownya masih terus berlangsung. Jadi yang udah ikut beli bisa terus uh, hold dulu sampai kita lihat asingnya beli dan uh, asingnya terus beli kita masih bisa follow. Saya nggak yakin. Nah, saham ini buat bisa terus buat uh, ini misalnya new high-nya buat tahun 2020, saya belum seoptimis itu, tapi kalaupun dibuat sangat make sense. Karena kita sudah bahas, Unilever ini bisnisnya bisnis beneran dan nggak akan terdampak banyak oleh masalah COVID-19. Beda sama bisnis perbankan. Ada inflow yang besar, ini pun saham yang masih menarik. Bagi yang udah ikut beli, bisa sama-sama hold. bisa sama-sama hold, tentunya ya siap-siap lah jangan terlalu expect besar-besar banget, jangan kayak gini dikasih profit, ya siap-siap profit taking, atau tunggu hasilnya jualan kita profit taking, ini Unilever menarik, uh, ada pertanyaan lain Telkom ini ada Telkom juga, ada Telkom ICBP Indofood, saya oke, saya bahas, uh, okay, bahas ICBP-nya aja oke, okay, saya bahas Telkom Hmm. Telkom juga ada inflow menarik 2 hari terakhir. Kita lihat hari Kamis, Rabu dan Kamis ada juga inflow highlight di sini inflow 2 hari terbesar dalam 6 bulan. Jadi sistem for inflow mengatakan dalam 2 hari terakhir nggak pernah ada inflow sebesar ini di Telkom. Kembali lagi, ini juga menarik karena Telkom juga adalah bisnis yang harusnya nggak terkena impact besar. Jadi nggak harus ada ada resiko nggak uh, harus ada resiko kejatuhan ekonomi, krisis, gagal bayar, atau lain-lain, atau ditutup di saham-saham seperti Telkom, dan kelihatan asing masuk. Jadi ini juga bisa jadi lirikan uh, kita untuk minggu depan. Jadi uh, minggu ini cukup banyak saham yang cukup menarik. Tadi mengatakan ASII ya. ASII beda, sendi uh, beda banget, asingnya terus jualan. bisnis otomotif kita tahu bisa berdampak besar, sedang terkena dampak besar dan bisa terus besar dan asing pun terus jualan. Ada markup di sini ketika harganya naik, asingnya ini harganya naik, asingnya terus jualan, sekarang pun asingnya terus jualan. Jadi Astra saya rasa nggak menarik saat ini. Uh, Oke, okay. uh, nanti saya coba ada... Akra, ada Indofood, ICBP, saya lihat dulu contoh menarik-menarik. Ulasan saham sektor energi di tengah pandemi COVID-19, Pak harga ITMG, PTBA, dan lain-lain. Yang berulang kali saya bahas menarik itu Adaro. Uh, Adaro, kita lihat mungkin Adaro kalau kita ngelihat grafiknya, ini bukan saham yang dikendalikan oleh bandar asing. partisipasi asingnya kecil, cuma 26% cuma kita lihatlah dalam periode 22 sampai 30 April ini apakah ada indikasi akumulasi bandarnya untuk Adaro. nah, Adaro Adaro 22 sampai 30 belum ada indikasi akumulasi so far broker-broker retail masih ada Beberapa melakukan pembelian, YP beli, PD beli, NI beli. Jadi belum ada indikasi akumulasi di sini. Jadi so far saya belum melirik dulu untuk ini. Walaupun ya kita lihat uh, ini so far, uh, kalau di, dari sini ini masih ada akumulasi. Saya rasa barangnya belum keluar semua, cuman ya uh, kalau goldnya trading jangka pendek, kita lihat beberapa saham tadi jauh lebih menarik. Adaro, misalnya PTBA, Grafiknya mirip banget sebenarnya seperti ya. Uh, saya sendiri nggak tahu apakah, menurut saya aneh kalau ada perusahaan BUMN dan perusahaan swasta dibandingkan dari pihak yang sama, cuma grafiknya sih mirip-mirip. 326 sama 430. Kita lihat sebentar. Sekilas aja. PTBA um, Lama banget. tiga uh, selama bulan April aja deh. Kalau uh, uh, ada uh, PTBA nggak menarik. Investor asingnya juga nggak melakukan banyak pergerakan. Di sini partisipasi ini masuk low foreign power. Jadi asingnya nggak punya kendali besar. Seperti itu PTBA udah. Intinya saya kurang tertarik. Uh, uh, sell in me Pak, uh, enggak coba taruh podcastnya di Spotify, Pak. Jadi bisa dengerin sambil mau tidur atau naik mobil. Uh, dipertimbangkan, uh, bukan iya diusahakan lah. Kedepannya mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa masuk Spotify uh, pembahasannya. MDK, MDKA gimana hari Senin? Tadi pun di atas ada yang bahas MDKA. Kita lihat MDKA. MDKA. Ups, sorry. Belum saya split. Harganya udah nggak terlalu menarik ya MDKA. Kita lihat. Uh, saya ta uh, ini saham yang masuk di list Bandar Nyangkut bagi alumni Bandar Mologi yang ikut gathering Bandar Nyangkut tentunya tahu saham ini cuma sekarang sudah lewat. Harganya sudah rebound juga. Sekarang kita tinggal lihat lah. Uh, misalnya uh, tanggal, dari tanggal 8 April sampai tanggal... 30 April di MDKA apakah masih ada akumulasi atau enggak. Hmm, agak susah melihatnya. E, kalau lihat sekilas saya rasa belum sih. Belum ada akumulasi. Jadi kembali lagi saya milih wait and see untuk saham ini. Dan kembali lagi kalau kita kan mungkin sekarang hanya trading jangka pendek. Saya lebih menyarankan beberapa saham yang dibahas tadi kalau mau beli. Cuma belum ada tanda bahaya. Ada akumulasi bandar yang cukup baik di sini dan di uh, ketika turun dan ketika naik. Jadi saham ini uh, masih cukup aman menurut saya dari kejatuhan yang mengerikan, masih cukup aman. Uh, cuma ya belum ada indikasi bandarnya lagi akumulasi lagi kayak gitu. Seperti itu, kita buka pertanyaan lainnya. Anta mungkin di ini Konstruksi dan mining, Unilever udah. USBP, USBP sih masalahnya banyak, saya rasa belum ada ini. Tolong masalah covid dipersingkat. tepersingkat. Oke, uh, oke, okay. uh, okay. menarik karena belum berubah. Oke, okay. uh, thank you masukannya buat Pak Beni, mungkin ke depan kita akan coba persingkat. Uh, setuju ketidaktahuan retail oke okay. oh ya ini menarik bisa dibahas analisa foreign flow ini cocok hanya untuk signal uh, jadi signal saja bukan keputusan untuk masuk dan keluar bursa karena kalau terpaku foreign flow maka Anda tidak akan pernah masuk bursa tapi jualan uh, tapi jualan maka takut yang enggak akan masuk-masuk saya nggak ngerti maksudnya tapi jualan maka takut Cuman uh, ya ya ini uh, penilaian sih menurut saya. Uh, hanya cocok jadi signal tapi bukan keputusan masuk atau keluar. Ini aja saya agak bingung maksudnya jadi signal. Signal apa ini kalau bukan masuk atau keluar. Intinya analisa foreign flow sederhana. Intinya adalah kita mengikuti pergerakan asing. Sesimpel itu. Untuk saham-saham yang dibandari asing kita mengikuti pergerakan asing. Uh, ini bukan workshop foreign flow, jadi nggak mungkin saya bahas panjang. Cuman basically kita ikutin asing. Kalau asingnya beli, kita beli. Asing jual, kita jual. Kalau sekarang ada banyak saham yang kita lihat tadi, ada Astra, ada uh, BNI atau B BRI yang harganya bisa naik, tapi asingnya masih jual. Itu pun ada terjadi dan saya udah biarkan saja. Uh, maksudnya memang akan selalu ada markup. Memang jauh lebih susah kalau kita... Uh, trading jangka sangat pendek memanfaatkan markup asing cuma memang yaitu pun bisa kita jadikan acuan, kalau harganya rebound tapi asingnya cuman markup ya kita trading jangka pendek kalau oh, dari saya seperti itu uh, Pak Arga mau tanya untuk saham-saham yang dikuasai bandar lokal apakah umumnya akan membuat retail-retail menjadi terjebak seumur hidup Seb uh, seperti Bandar Grup Bakri, Lipo, Bencok setelah selesai mendistribusikan sahamnya ke retail akhirnya nggak akan pernah naik lagi jadi cara kerja bandar lokal umumnya pasti membuat rugi investor retail dong Pak waduh uh, yang pasti uh, uh, ini ada banyak poin yang nggak bisa dibahas singkat yang pasti yang jelas adalah kalau bandar sudah mendistribusi Uh, uh, mayoritas sahamnya sudah di retail memang sahamnya sudah babay uh, kami belum pernah dengar ada cerita saham yang sudah jadi saham sejuta umat bangkit jadi saham multi beggar belum pernah, saya trading 12 tahun belum pernah lihat kayak gitu, karena retail ya, retail udah dikasih saham ya udah kan, cuma bisa berharap dan berdoa harganya naik, yang bisa naikin bandar Jadi bisa setengah mati liatin lapor, laporan keuangan 3 hari 3 malam itu nggak merubah apa-apa kalau bandarnya nggak naikin. Itu benar, cuman tentunya uh, bukan berarti uh, invest, uh, membuat investor retail rugi, investor retail itu ada sejuta lebih di Indonesia. Jadi nggak mungkin rugi semua, ada aja yang bisa memanfaatkan momentum pergerakan bandar lokal di ini. pergerakan bandar lokal untuk melakukan akumulasi, ketika bandar lokalnya akumulasi, kita akumulasi kita kita jual, kita jual, kayak gitu jadi ini mungkin kasus-kasus khususnya aja Bakri, Lipo, dan Bencok Bencok sendiri sebenarnya kasusnya berbeda dengan Bakri dan Lipo, karena Bencok itu dianya yang diganggu dianya diganggu, jadi dia memutuskan untuk markirin saham-saham yang dia kendalikan ke 50, bukan karena dia selesai mendistribusi itu yang mungkin bisa saya share. Jadi cuman retail apakah retail pasti rugi? Beli sama yang dibandari lokal ya enggak juga kan retail ada jutaan enggak mungkin semuanya enggak bergerak samaan. Ada yang beli, ada yang jual, ada yang mutusin ngelawan asing, ada yang mutusin ngelawan bandar lokal atau ada yang mutusin simpel ngikutin. Masing-masing retail ada beda-beda. HMSP mungkin ini lagi hot. BRI, BNI sudah dibahas. E uh, Pak Arga, apakah kenaikan saham Unilever dan ICBP justru menandakan kalau big player semakin bermain aman di IHSG? Saya merasa saham Unilever, ICBP, BRP, TPA dinaikkan untuk stabilitas IHSG supaya tidak ambruk karena bersamaan big player memutuskan untuk jualan saham-saham perbankan yang memang bisnisnya lebih terancam COVID. Good point. Uh, good point. Uh, Unilever, ICBP terlihat banyak di akumulasi asing. Memang benar. Dan itu untuk menyeimbangkan IHSG ya, ini good point sih, saya rasa ada kemungkinan ke situ sehingga meskipun IHSG-nya sudah jatuh, eh, saham perbankannya terkoreksi, saham yang diborong retail terkoreksi, uni, karena unilever naik, tip brpttpia naik, IHSG-nya nggak terlalu turun ya. Itu poin yang bagus, eh, ya, ya itu good point sih, saya rasa. Apakah eh, big player bermain aman? Yes, tentunya, saya rasa. Uh, big wajar, big player bermain aman karena dia punya saham gak 100-200 lot, kalau investor asing mau jualan nggak bisa kayak saya saya mau liburan, sehari saya jual semua bisa, ya karena saham saya berapa sih berapa sih nilai saham saya saya harus jualan 5 bulan untuk jualan, misalnya sorry Oops, sorry, alarm sudah, uh, sudah 35 menit uh, uh, sudah ini Jadi memang buat keluar. Cuma kalau BRPT dan TPIA, saya rasa memang ini another story. Bukan investor asing. Memang Bapak AA itu Bapak Panigoro, Pak Arifin Panigoro itu salah satu tokoh yang punya peran besar untuk menaikkan IHSG melalui dua saham ini. Dan menurut saya itu udah beda story lagi dari aksi jual asing. Cuma kebetulan itu membalance. Cuma poinnya sangat bagus. Masuk akal dalam keadaan kelaparan, makanan busuk pun diperebutkan. Betul, itu yang saya bahas. Uh, kalau beli samril berapa lot? Ini, ini. Oh, saya rasa. Boleh bahas saham real, Pak Arga, kenapa waktu satu bulan kebelakang broker YP justru memiliki net bayar terbesar. Bagaimana prospek real kedepannya? Sudah dijelaskan. Uh, broker YP dalam satu bulan terakhir, kita lihat dulu aja, udah itu saya bahas uh, uh, BTPS, ada beberapa yang bahas, uh, yang minta, saya bahas BTPS dan HMSP mungkin terakhir, udah itu saya sudah, biar nggak terlalu lama, uh, mohon maaf, uh, ta targetnya tadi saya cuma 30 menit, uh, cuma sepertinya lebih lagi, saya masih terus berlatih untuk membuat video pendek, nah, uh, Real selama bulan April, katanya YP melakukan pembelian besar. Uh, Real, April, uh, enggak juga ya, YP net seller. YP justru, oh net seller terbesar, oh ya kenapa YP net seller terbesar? YP di sumrel ini ditunggangi oleh bandar, sesimpel itu. Uh, XA juga jangan salah, XA yang beli terbesar pun ini juga ditunggangi oleh bandar. Jadi intinya cerminan retail ada di KK, CC, PDNI dan lain-lain. JP -lain. ini beda sendiri dan sangat aneh retail bisa beda sendiri kayak gini. Jualannya juga nggak basah basi 32 miliar saham real. Jadi ini nggak mungkin retail. Yang sebulan jualan real 32 miliar. Sementara perbandingan aja retail-retail lain kan cuma beli 3M, 2M, 2M. Kayak gitu. Jadi ini bandar. Simple itu aja. Oke, saya bahas HMSP dan BTPS. HMSP, ada kasus kita tahu selama weekend ini, uh, kemarin ada influ cuma yang nggak terlalu besar, selama weekend ini ada berita terkena COVID-19, beberapa pegawai di HMSP, mudah-mudahan nggak apa-apa, apakah itu ngefek ke saham, ya saya rasa nggak terlalu ya, kecuali memang uh, mau dibanting hari Senin, cuma saya sih nggak terlalu ini. Saya sih nggak terlalu optimis HMSP akan dibanting karena ini, karena ya orang ngerokok tetap akan ngerokok. Mungkin dia ngerem ngerokok beberapa ini, jaga hati-hati atau apa. Cuman ke depan tentang itu dan kembali lagi itu urusan fundamental dan urusan operasional perusahaan jauh banget dari urusan pergerakan harga saham. Saya rasa untuk HMSP saya mau lihat sebentar aja bandarmologinya. Ada inflow juga di Sama MSP dan ini termasuk bisnis yang menurut saya cukup safe lah untuk jangka panjang kalau krisis ini berkepanjangan 4, 2, 3. belum ada belum bagus sih HSP nggak ada distribusi besar hari kam hari Kamis terakhir pun ya nggak ada apa-apa hanya markup aja jadi saya nggak menarik saya nggak melihat uh, saya sih nggak terlalu yakin harga saham akan dibanting hari Senin karena ya kalau nggak dibanting jual ya udah nggak apa-apa kan banting nggak efek ini bukan sesuatu yang uh, sangat fundamental terhadap perusahaan yang mengancam masa depan perusahaan hanya karena ada beberapa pegawai yang kena COVID-19 seperti itu saham real terakhir BTPS 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 ini kita lihat hari terakhir deh coba tadi saya lihat BTPS ini saham yang somehow jadi populer, di ada akumulasi besar, kita lihat hari hari Jumat kemarin BKCS itu melakukan pembelian cukup besar, broker-broker retail, beli jualan, semua kompak cut loss di bawah, jadi ini indikasi yang bagus tentunya uh, kalau kita lihat full story-nya anggap dari 4.6 sini sampai sebelum naik, 4.6 sampai 4.2.9 Masih banyak, di, uh, terlihat distribusi, kita lihat broker-broker retail yang tadi cut loss sebelum naik melakukan pembelian selama harganya naik dan turun lagi. Jadi ini udah beli di harga atas, kemarin hari Senin dia, hari Kamis tadi dia cut loss, jadi BTPS pun overall masih bagus buat jangka pendek, ada potensi markup, kemana markupnya itu bukan saya yang naikin jadi saya nggak tahu, cuma ini pun saham yang menarik diperhatikan, kayak gitu Oh iya ini ada pertanyaan lagi dari yang lain saya belum, belum sempat bahas lagi. Kemana saya harus menghubungi CTS? Kenapa Instagram agak slow respon? Oh iya sebenarnya uh, customer care kami nggak bertugas pegang Instagram. Jadi ganti-gantian yang pegang Instagram jadi seringkali ada miss. Jadi uh, saran kami untuk menghubungi CTS selalu ke website ke Halo CTS ini. biar semuanya satu pintu dan semuanya bisa di follow up dengan cepat oleh tim customer care. tinggal hubungi apa yang anda butuhkan, mau jadwal workshop, daftar workshop, ada error dan lain lain, bisa ke Halo CTS di sini, tinggal diklik di sini. itu ya, itu untuk uh, ininya pertanyaan, kenapa slow respon? Sorry karena mungkin masih kita belum menyediakan orang yang uh, standby di Instagram. Uh, saya senang dengan podcast dari CTS, saya investor pemula, oh pemula juga dan mau belajar dari CTS karena menurut saya CTS niatnya membantu bukan niat jualan, oh kami jualan juga loh uh, tanpa peduli nasib investor kedepannya oh, at least kami peduli uh, boleh minta saran sebaiknya apa yang saya lakukan harus baca buku apa atau harus belajar dari mana Apa ya, pertama uh, yang bisa saya sharing, saya tahu ini kasus khusus, saya pribadi, saya pribadi, uh, kalau saya, kalau orang dekat saya mau trading saham, saya akan bilang, ini adalah suatu, suatu bisnis, kalau Anda mau sukses, butuh perjalanan panjang, butuh pembelajaran, dan butuh usaha yang keras. Kalau Anda mau, Trading mau cari uang banyak orang masuk karena cari uang itu butuh perjalanan. Ini bukan cara cepat kaya. Saya akan melakukan seperti itu dan uh, uh, da, jadi itu juga masukan yang anda ini gitu. Saran saya belajar ya kami akan coba belajar uh, coba mengajari karena banyak banget email uh, ini baru saya. Uh, minggu depan atau minggu depannya lagi saya akan coba buat kami akan buat coba free buat kelas gratis atau mungkin donasi atau apapun intinya kami nggak dapat uang sama sekali yang mengajarkan basic uh, itu apa uh, 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 apa uh, basic fundamental bukan basic fundamental ya uh, investing uh, uh, the fundamental of investing jadi inti dasar dari investasi. itu ya, coba akan kami share atau paling sederhana kalau anda mau mem, anda berpikir anda berpikir untuk mau trading saham untuk mau cari income karena saya tahu ini kondisi sulit sangat sulit uh, kalau kalau kondisi normal saya bilang orang saya mau nekat mau jadi trader, trader saham saya bilang pikir pikir dulu deh mendingan lu urus bisnis lu kalau kondisinya normal sekarang kan kondisinya nggak normal saya nggak bisa ngelarang orang berusaha untuk cari uang cuma saran saya Pertama, jangan terlalu percaya siapapun. Jangan terlalu percaya siapapun, karena di, di bisnis saham, nah dalam bisnis, dalam hidup, orang yang akan menyebabkan Anda sukses itu hanya Anda sendiri. Anda boleh dengar banyak hal, ambil poin-poin yang Anda percaya, coba praktekkan itu satu. Kedua, mungkin biar Anda tahu realita market, Anda mungkin kalau punya teman yang udah trading 5 tahun, 6 tahun, coba ajak ngobrol mereka. ajak ngobrol supaya anda tahu sebenarnya realita market kemana dengan catatan dia nggak jualan produk ya kalau ajak ngobrol saya nanti ikut workshop kan nanti ujungnya ikut workshop jadi jualan nanti dengan catatan dia nggak punya produk nggak punya kepentingan cuma ngebantu anda coba ajak ngobrol mereka apakah memang uh, apa biar anda dengar realitanya di market realitanya di market pahit manisnya di market kayak gitu kalau anda merasa buat Percaya, it's okay. Anda merasa Anda mau take risk ini, silahkan go ahead. Market saya percaya akan terus buka dan masih banyak pot, uh, peluang di sini. Itu yang pertama. Kedua adalah per, uh, yang sering mencelakakan investor uh, ini adalah investor uh, lokal lainnya, investor retail yang baru adalah pertama dia trading dalam jumlah kecil, disarankan kan. Biasanya orang kalau nggak mau disuruh coba dulu. coba masukin 5 juta aja gitu. Mungkin kalau bagi Anda 5 juta itu kecil. Atau kalau ini coba masukin 5 juta, kalau tabungan Anda 1M, 5 juta itu kecil. Anda disuruh trading 5 juta, dan disitu beginner lux-nya akan muncul. Karena kalau Anda 5 juta, Anda nggak akan takut buat cut loss, Anda akan mengambil resiko semau Anda, karena kalau hilang pun cuma 5 juta. terus jadi Anda akan trading tanpa emosi itu yang sering banget saya ketemu banyak orang celaka karena itu karena didoktrinasi trading kecil dulu aja icip-icip icip-icip dimana-mana icip-icip seringnya enak, kalau udah banyak jadi beda, jadi sering kali ya, se saya kenal orang sampai uh, harus jual rumahnya buat trading Uh, jual rumah eh, jual propertinya lah bukan rumah yang dia tinggal buat dia trading jual propertinya karena sebelumnya dia trading kecil berhasil dia kira kalau dia jual propertinya uh, untuk trading lah, bisa berhasil juga sama berhasilnya T tentunya sangat berbeda ketika modal anda besar tekanan mental besar dan otak anda akan terus uh, uh, apa akan menolak untuk kehilangan uang anda. itu tradingnya jauh lebih susah. Jadi saran saya, hmm, apa ya, ya kembali lagi, mungkin yang poin terba terbaik yang bisa saya sharing adalah trading kecil dan trading besar itu completely different. And Completely different. Saya pribadi set up, naik dari step ke step, dari jumlah ke jumlah, itu yang paling saya takutkan. Adalah misalnya kalau saya trading total, misalnya 500 juta sekarang, Kalau saya ditawarin, mau nggak trading 15, uh, 10M, saya langsung nolak. Karena saya tahu, saya akan gila, uh, uh, kehilangan uh, uh, tekanan mental, saya akan terlalu besar. juga ya Excitement dan ketakutan, saya akan terlalu besar, kalau saya trading 10M. Karena 500 juta, segede gedenya -gede loss pun, sehari paling 50 juta. Kalau 10M, segede-gede lossnya, saya adalah 1M. Kalau saya cuman punya duit 500 juta, hilang 1 M itu sangat menakutkan dalam sehari. Saya bisa kalap dan itu seringkali bisa buat banyak orang bangkrut. Basically itu mungkin yang mau saya share, mudah mudah bermanfaat. Uh, thank you buat rekan-rekan yang ini yang sudah follow uh, sudah memberikan komentar buat uh, uh, itu aja untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang mau suka, yang punya komentar, punya masukan, minggu depan mau bahas apa, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau suka. Kalau nggak suka pun di-unlike dan bisa subscribe kalau Anda memang pengen lihat konten-konten sejenis minggu-minggu ke depan. Thank you. Sampai jumpa